0: 走进今天的非常评论，我们看到北约秘书长斯托尔滕贝格先后访问韩国和日本，而日韩强化与北约军事合作的步伐呢也在加快。可以说，亚太北约化的趋势是越来越明显。那谢飞对此你有怎样的观察呢？
1: 这次呢，斯托尔滕贝格的韩日之行啊，很明显的就是要拉拢这个韩国和日本两国，进一步在亚太地区呢进行军事渗透。但实际上呢，这个日本不用拉拢，因为日本呢是非常主动的自己往上去靠。呃，真正要拉动拉拢的，其实就是韩国这个国家。呃，在军事行动方面呢，目前北约和日本或者韩国呢进行联合的行动呢，其实并不是太多。呃，但是毫无疑问。正在加强和日韩的这个同盟关系，有意呢打造一个亚太小北约啊。过去我们经常说这个话题，而现在呢，北约东移是第一阶段的行动，也就是说呢，在亚太地区真正的成立亚太北约，其实还没有达成这样的目标。呃，我们看到呢，目前这个韩国啊和日本还没有正式加入北约。但是呢，在这个联合记者会上，日本首相安田文雄啊也表示会积极的参与北大西洋理事会。那么，北大西洋理事会呢，是根据北约第九条成立的这么一个政治机构，也就是说，在北约整个的框架里面，它有军事委员会。啊，就是主要是负责北约成员国的政治事务，还有呢，国际联络处主要负责呢北约成员国的外交事务。日本呢会参加北大西洋理事会，就是在和北约结成准同盟关系啊，已经迈出了关键一步。那么韩国呢，也已经表示。要在北大西洋理事会设立一个常驻的办公室。咱们换句话说，这两个国家呢，很明显正在积极的靠拢北约。这样的态势为未来打造亚洲版的北约奠定了非常重要的基础。但是呢，目前还没有形成亚太北约的实体，只是北约东移。从这个呃联合记者会上。以及呢，这个斯托尔滕贝格和安泰文雄释放出来的这个信息来看，也可以印证这一观点，就是北约东扩呀，是在讲北约吸纳了大量的前苏联的加盟共和国，呃，以及呢，过去东欧的。一些国家，就我们说很多独联体国家已经成为了一个事实。但是呢，北约东移要吸纳这个韩国和日本加入北约啊，这只是一个开始啊，它是缓慢的进程。那么不管怎么讲呢，这个北约啊是要加强在印太地区的深层次的军事的渗透。这里边呢就包括两层含义，是、啊、吧？一个呢是加强北约和韩国、日本在政治上、军事上。的往来，包括外交上的往来；另一方面呢，就是从这个军事呃军事层面包括这个太空网络、反虚假信息等方面要、啊、加强合作。呃，甚至于这个岸田文雄啊、呃，公开的、开诚布公的说，要把这个和北约的合作水平啊、呃，这个提到一个新的阶段。那么有人就说了，那么北约呢在进行了一个新的东扩，过去东扩指的是在面向这个俄罗斯方面，但是现在的东扩呢，其实实质讲的是啊、呃，在这个往这个亚太方面啊、呃，在印太方面去这个转移，那么这个它的目的何在呢？其实主要的目的啊、呃，其实已经非常的明显了，啊、呃，这个俄罗斯这个国家。的军事实力，靠一个乌克兰给他援助武器，都能够把俄罗斯拖到这么一种境地。那么北约呢，还一直在往外东扩，而且东扩到这个亚洲地区，是吧？他过去东扩呢，是东扩到这个我们过去说是啊、呃，苏联的加盟共和国就是独联体国家，那么直指这个俄罗斯的这个目标是很明确。可是现在呢，开始东扩到这个呃亚洲地区，它的目标，它的到底直指是谁呢？显然已经这个。狼子野心，这个昭然若揭了，非常的已经明显了，就是支持东方大国。未来一段时间呢，北约可能会积极的参与到韩国、日本的军事项目的合作啊，包括呃、啊、军事人员的往来和培训、联合军事演习等，但是达到真正军事上的，比如说实战演习啊，可能。还会有一段时间
0: 。嗯，一月三十一号的时候呢，正在访问韩国的美国国防部长奥斯汀与韩国国防部长呢也举行了会谈，双方前令强烈谴责朝鲜违反联合国安理会的决定，发射导弹、以无人机侵犯韩国领空等一系列的挑衅，并且再次确认了今后韩美将于国际社会一道坚决应对朝鲜的任何挑战。呃，我们看到呢，有一个民调结果显示，百分之七十六点六的韩国民众认为呢，韩方。是需要研发核武的。奥斯汀访韩期间一直强调的是，美国会在必要的时候启动延伸威慑，那并在决策过程当中呢，不排除韩国的参与。另外呢，我们看到美韩同盟呢是有一篇文章题为《同盟已经做好准备》，里面提到美韩同盟是史上最有能力，而且。互操作性和适应性最强的同盟之一。那么，对于美韩任何一方的挑战呢，都是对整个美韩同盟的挑战。同时呢，奥斯汀还强调要深化美韩日的三方安全合作，包括开展反导和反潜的联合演习。